0: Aquí comienza Ella Soy de France 24. Cada 25 de julio se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Esta lucha afrofeminista es un esfuerzo más contra la discriminación por racismo y por machismo. La fecha se observa desde 1992, cuando mujeres afrodescendientes de 32 países latinos se reunieron en Santo Domingo, en República Dominicana, para celebrar la identidad negra y su aporte contra las violencias. En este programa queremos unirnos a la conmemoración honrando ese activismo y el afrofeminismo. Justamente para la conversación están en ellas hoy Cher Herrera que es periodista, antirracista y maestrante en estudios afrocolombianos, y Ayrlin Pérez Carrascal, militante del Movimiento de Mujeres Negras y Barriales de Cartagena y Magister en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Gracias a ambas por hacernos parte de la conmemoración y por abrir el espacio para una discusión tan importante para el feminismo y para la lucha de derechos. Comienzo con usted, Siri, pidiéndole... Más que nada una explicación para la audiencia. ¿Desde dónde se ubica la mujer afrolatina? ¿Cómo se relacionan estos tres conceptos de una idea de raza, de una idea de género y de esta llamada clase social cuando hablamos de la lucha de la mujer afrolatina?
1: Muchas gracias por la invitación, Ángela. Bueno, en primer lugar, eh, pues explicar un poco acerca del de origen histórico de... De, las, de lo que hace que las mujeres de la diáspora lleguemos a América o a lo que llamaban antes en las primeras naciones había eh, vía Yala. Esto tiene que ver eh, con un desarraigo, con, un, con arrancar eh, unos, unas corporalidades de África y traerlas en condición de esclavización al eh, nuevo mundo que llamó Europa. Eh, esto con un fin que mucha gente ya conoce, que es muy popular en, en relación a cómo la gente lo percibe. Eh, la gente reconoce que existió la trata, que existió la esclavización, pero muchas veces desconoce las implicaciones que hoy en día este momento histórico eh, tiene sobre la vida de las poblaciones afrodescendientes y de la diáspora en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica o, o en América en general. Eh, entonces, para explicar esto, pues hay que hablar de las implicaciones económicas, políticas, sociales que tiene la idea de la raza sobre la vida de las personas marcadas racialmente como indígenas, como afrodescendientes, como roms, en general con todas las personas que no son eh, colocadas dentro del paradigma de lo blanco. Entonces, esas implicaciones las, las, las han explicado de muchas maneras diversas académicas eh, desde Estados Unidos lo han explicado eh, Patricia Gil Collins con, la, con la, la matriz de la opresión. Esta matriz de la opresión habla de que las mujeres son eh, oprimidas, las mujeres negras, en general las mujeres racializadas por la raza, por la clase y por el género. Entonces, eh, las ideas y los constructos sociales impuestos desde el patriarcado y la blancitud eh, colocan sobre estos cuerpos unas dimensiones... Eh, de opresión y unas condiciones, un estatus social por debajo de la jerarquía eh, en general de, de lo que constituyó la colonización y, y esa matriz de la opresión se explica desde todas las dificultades que pueden tener las personas que no están en la cúspide de esta jerarquía creada eh, por Europa. Airlin,
0: los datos del Banco Mundial dan cuenta de una población de 133 millones de personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Esto fue un estudio que se realizó en el 2018 y que, sin embargo, ha sido criticado por las comunidades racializadas por contar con muchos sesgos en los datos que, entre otras cosas, no han permitido entender a profundidad cuál es la situación de la mujer afrodescendiente en nuestro continente, en las Américas, en el Caribe. Sabemos que las poblaciones negras tienen una historia de vulnerabilidad que ha sido impuesta, pero más allá de eso, Eileen, ¿cómo debe ser el trabajo para elevar a la figura de la mujer negra?
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, por colocar en el centro las experiencias, la piel, la voz y el cuerpo de las mujeres negras. Yo creo que esto ya es comienzo también una etapa de los caminos que los movimientos sociales, las mujeres organizadas, hemos venido siguiendo. ¿no? Entonces, yo me sitúo en Cartagena de Indias, que es, está en el Caribe colombiano, pensado como un Puerto Negrero. Entonces, ese pensamiento y esa construcción de Cartagena como un Puerto Negrero de trata, esclavista, todavía sigue vigente. es el genocidio estadístico. ...que está configurado desde el DANI en Colombia, ¿no? que es el Departamento Nacional de Estadísticas... ...y luego que escala a nivel internacional con datos que genera el Banco Mundial y otras entidades internacionales... ...permite identificar que existe un racismo estructural, es decir, el genocidio estadístico de la población afrodescendiente... ...que impide entender realmente cuáles son las condiciones que viven las mujeres negras en el país, en el mundo es equivalente a una huella colonial, es decir, no es un tema aislado, está configurado y recreado y reproducido para servir a un sistema que aún perpetúa hechos de la colonialidad. ¿Qué se debe hacer? Bueno, yo considero que estas reflexiones de qué se debe hacer nuestras abuelas las pensaron en la época colonial, ¿no? Ellas, Las abuelas y nuestras bisabuelas, ellas mismas, desde, ese, desde esas ganas y ese ímpetu negro, ancestral de liberación, ellas mismas crearon y diseñaron caminos de libertad, caminos que hoy las mujeres negras, jóvenes, estamos tratando de trazar. ¿Desde qué forma? Desde diferentes, desde miles de imaginarios que hay que romper y desde la fortaleza organizativa social. Nosotros, por ejemplo, sentimos la necesidad de pensarnos lo organizativo de base, la configuración de las comunidades negras, la socialización de una educación popular antirracista como un eje para poder cortar esas cadenas de esclavitud que todavía estamos viviendo. Entonces, yo considero que los esfuerzos tienen que ser esfuerzos tanto por parte y parte, ¿no? Un colono que debe entender las opresiones que está marcando sobre los cuerpos de las mujeres negras exotizadas, comercializables, marketables y también desde las propias comunidades negras y las mujeres negras, viéndonos como una forma necesaria de organizarnos y poder entender la comunicación horizontal como una forma de buscar caminos de liberación. Bueno, Entonces pues... creo que es por parte y parte, ¿no? El que se sacude, el que oprime y nosotras también desde nuestra propia forma de entender que debemos de cuestionar nuestros puntos y buscar unas formas distintas de, 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 de ir de vivir sabroso, como lo dice nuestra vicepresidenta Francia Márquez.
0: Que además es la primera vicepresidenta, eh, una mujer negra que ejerce este cargo en Colombia. Bien, este programa se nos pasa muy rápido, así que les tengo que pedir que vayamos siendo breves en las siguientes respuestas para que alcancemos a abarcar más tema, eh, pero sobre este, estas diferentes luchas que se adoptan para rescatar y sobre todo para reivindicar ese ser afro, ese venir de la diáspora, ese venir de África, es un enfoque que rescata una estética negra, ¿no? Eh, una, una, una manera de, de, ver, de, de ver esa realidad ancestral y ver que la humanidad viene de África eh, y por eso quisiera pedirle a Cher que nos hablara sobre esa reivindicación del pelo afro, de la estética afro, eh, que es hermosa, pero que no ha sido respetada.
1: Bueno, eh, para mí el tema estético es importante y es político, eh, definitivamente eh, para las mujeres negras no es... Eh, no es simplemente un tema superficial, esta identidad y, es, y estas maneras, porque son muy diversas, de construirnos físicamente y exponernos en el mundo, muchas veces son motivo de rechazo. Eh, la posibilidad de llevar el cabello natural no era tan sencilla hace algunos años y que hoy nuestra vicepresidenta lleve el cabello afor Es algo muy poderoso y que deja un mensaje muy importante ...para las niñas, para las adolescentes y para las mujeres en general... Eh, y, ...y esa relación de que nuestro cabello sí está bien. Hay muchísimas activistas que han realizado trabajos muy importantes... ...para la, reivindic la reivindicación de la estética afro, no solamente del cabello... ...sino también eh, de la ropa y es algo muy poderoso que podemos ver... ...en, en, a, en nuestra actual vicepresidenta. Eh, pero una cosa más allá de la estética eh, que me parece importante resaltar... ...es como el cuerpo de la mujer negra en general... Eh, por su apariencia, es foco de múltiples violencias. Eh, la posibilidad de no poder ace ser, accedido, ser aceptada en un trabajo por tener el cabello así es muy latente eh, en Colombia y en Latinoamérica en general. Eh, en Estados Unidos sí se han venido desarrollando algunas iniciativas para proteger el derecho a llevar el cabello eh, en distintas maneras eh, que tienen que ver con, la, con esta herencia sobre los peinados y una historia de libertad que se ha trazado a través de estos peinados eh, con nuestras ancestras. Pero más allá de las estéticas, yo siento que el tema de la violencia sobre los cuerpos de las mujeres eh, me parece importante, por ejemplo, pensarnos cómo en una ciudad como Cartagena, niñas como Alisandri son desaparecidas. Es como estamos hablando muchas veces de la estética y la estética es importante, pero hay unos problemas políticos muy grandes. Eh, yo creo que Erlín puede hablar un poco más acerca de ese proceso porque ha sido eh, más cercana a todas las luchas que se han dado para poder dar con, con el paradero de Lisandri, que, que fue desaparecida. Entonces pensamos en la esclavitud y en la trata como algo que pasó hace 200, 300 años, en los años 1600. Pero nuestras niñas están siendo desaparecidas para la trata eh, de personas eh, actualmente en Colombia. Entonces la esclavitud es una esclavitud que no ha desaparecido nuestras niñas siguen siendo raptadas para ser esclavizadas, entonces me gustaría que pudiéramos hablar un poco más acerca de, de esa lucha que está llevando eh, alguien Pérez eh, en este momento con el colectivo del de movimiento de mujeres negras en Cartagena.
0: Bueno, pues los espacios en televisión son lamentablemente muy cortos eh, y solamente podemos llegar a la punta del iceberg y a ver las preguntas pues, de, desde el exterior. Ya nos quedamos sin tiempo, eh, Ayrlene. Yo le diría que si usted quiere muy rápidamente, pero muy rápidamente de su conclusión y para el cierre de las dos, lo que les quiero pedir eh, es este ejercicio tan bello de cómo ustedes eh, se identifican, ¿no? Una mujer, una académica, una activista, una mujer de la diáspora.
2: Bueno, yo me reconozco, yo me autorreconozco como una mujer negra, una mujer negra, parcial, que nació y creció en la periferia de Cartagena y que hoy junto con muchas mujeres en Cartagena que también se transversalizan con esa identidad, estamos luchando por restituir nuestros derechos, para decirle a la gente, nosotras somos humanas, requerimos que nos vean como tal y requerimos que entiendan que conocemos sus formas de opresión, que conocemos quiénes son, conocemos sus nombres y cuál es el juego que también la élite configura en una ciudad que es turística y ejerce educación sexual sobre las mujeres. Les agradezco a Cher por marcar el tema de Sarmiento Sarmiento Arroyo, que es una mujer negra de la periferia de Cartagena, 16 años que fue está desaparecida ya hace un año y cuatro meses y lo reconocemos como un trabajo que hacen desde la red de trata en Colombia y a nivel internacional, todos los cuerpos de las mujeres de Entonces, esa soy yo y así me reconozco en este día no del diálogo.
0: Muchas gracias a ustedes todos por sus puntos de vista y sobre todo por su activismo. Gracias a ustedes, gracias a nuestros televidentes por estar con nosotros. Sigan en France 24.